1: En 2023, l'air est au numérique, à ses innovations galopantes, mais aussi à l'hyper-compétitivité. Dans ce contexte, l'expérience client est centrale, et son optimisation, inévitable. Connaître sa clientèle, c'est la satisfaire, améliorer ses produits, fidéliser, vendre et se démarquer de la concurrence. Voilà les enjeux derrière un secteur souvent raillé par le grand public. Mais est-ce pour autant simple de construire une relation client efficace Spoiler, non. Surtout en 2023, une année pleine de défis. La pandémie de Covid-19 a bouleversé la société, et les attentes des consommateurs ont évolué. La situation économique instable s'y est substituée, et tout cela pousse à revoir la manière dont les entreprises abordent leurs relations clients. Sans oublier les défis technologiques. Intelligence artificielle, multicanalité, importance des feedbacks, et j'en passe, voilà quelques-unes des problématiques que nous allons aborder dans cet épisode. A cette occasion, vous entendrez Raphaël Krivin, directeur des opérations et de la relation client de AXA Bank, et Cédric Blum, directeur service client de DoctoLib, sans oublier Damien Huitins, directeur des opérations et expérience clients de Edenred, ainsi que Jean-Michel Hua, directeur adjoint des opérations de Free. Un beau panel d'experts que j'ai pu interroger à l'occasion de l'événement Les Big Boss, expérience et relation client le 21 avril 2023. Ils étaient tous invités d'honneur de cette matinée business consacrée aux professionnels du secteur. Vous écoutez la relation client en 2023, une année pleine de défis, un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Commençons par apporter du contexte. Je l'ai dit en introduction, la pandémie de Covid-19 a considérablement changé les attentes des consommateurs. Si elle semble aujourd'hui derrière nous, la société connaît une situation économique instable. A cela s'ajoute ce que beaucoup estiment être une révolution, l'intelligence artificielle. ChatGPT et sa version 3 ont démocratisé depuis novembre 2022 l'IA, particulièrement celle dite générative. Pourtant, l'IA, sous d'autres formes, ce n'est pas nouveau dans la relation client. Nous y reviendrons, mais c'est là un élément à prendre en compte. Dans une telle période, il ne faut surtout pas négliger la relation client. Vous doutez de son importance Quelques chiffres pour vous convaincre. Le consommateur moyen est prêt à payer jusqu'à 14% plus cher pour un meilleur service client. Et 52% des acheteurs déclarent faire plus confiance à une entreprise qui a publié quelques avis clients négatifs à son sujet, qui fait donc preuve de plus de transparence. La relation client, cela doit notamment vous permettre de fidéliser vos clients. Et bien figurez-vous que la probabilité de vendre à un client existant est de 60 à 70% selon Marketing Metrics. Un pourcentage qui pourrait augmenter grâce à une bonne expérience client. Sachez qu'une hausse de 2% du taux de fidélisation a le même effet sur le volume de vente qu'une baisse des prix de 10%. Pas mal, non Enfin, selon McKinsey, cabinet de conseil que l'on connaît bien en France maintenant, 33% des consommateurs sont prêts à recommander une marque qui propose un service client rapide. Donc oui, la relation client, c'est aujourd'hui centrale, vital, Et cela doit devenir une préoccupation de premier ordre. D'autant que, je vous le disais juste avant, les enjeux en 2023 sont importants. Quels sont les principaux enjeux, les principales
2: problématiques en ce début d'année 2023 Alors je dirais que c'est une accélération de problématiques que l'on connaissait déjà et que l'on avait déjà à traiter. Damien Nuitens est le directeur des opérations et expériences client de Edenred. Si je suis vraiment hyper, hyper synthétique et, et macro, qu'est-ce qu'on voit On voit que le digital a irrigué la société et c'est vrai aussi, d'ailleurs, on parlait de B2B, B2C, c'est vrai aussi en B2B. Aujourd'hui, on a des, des clients B2B qui ont les mêmes attentes que des consommateurs B2C dans leur quotidien. Ça a changé quoi Ça a changé le rapport à l'espace et au temps. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui de l'immédiateté, de la personnalisation, euh, un service qui est délivré euh, sans couture et rapidement et puis on veut de l'autonomie. voilà euh, Aujourd'hui, appeler un service client qu'on a un problème, c'est vraiment la dernière ligne quand on a besoin d'un, vraiment d'un interlocuteur humain qui va permettre de dénouer un, une problématique précise. Aujourd'hui, ce que nous demandent nos clients, alors je parle vraiment de clients au sens large, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, nous, les marchands, les utilisateurs, nos clients entreprises, c'est euh, finalement d'avoir de l'autonomie dans leur gestion de leurs produits, de leurs solutions. Donc, on a un premier enjeu qui est de leur donner cette autonomie-là de manière simple, parce que l'autonomie, on peut la donner, mais si on leur donne des outils complexes pour gérer cette, cette autonomie, on n'a fait que la moitié du chemin. Donc il y a une man, il y a un vrai encore de vrais enjeux autour de ce qu'on appelle le self care, les espaces clients, les applications connectées, de manière à, à donner de l'autonomie à nos clients dans la gestion de leur quotidien et de nos solutions. Premier enjeu, et deuxième enjeu qui découle de cette, ce gain d'autonomie et de ces attentes toujours croissantes du marché sur de la personnalisation de l'immédiateté, c'est que mécaniquement, là je parle plus pour nos équipes de relations clients, par exemple, les interactions que l'on a avec nos clients sont de fait de plus en plus complexes puisque mécaniquement, on leur a donné de la main sur un certain nombre de services qu'ils peuvent administrer. Alors, genre, les services, c'est les plus simples, mais c'est peut-être 60 70%, 70% des actes dont ils ont besoin au quotidien. Sur ce qu'il reste à traiter, sur le, sur quoi on a vraiment besoin de les accompagner, c'est là où on a démontré de la valeur ajoutée. Donc, on voit qu'on est sur des principes plus complexes. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on veut amener cette valeur ajoutée, y compris relationnelle à nos clients, il faut qu'on soit en capacité d'aider aussi nos collaborateurs et nos équipes internes face à cette montée de la complexité, d'une polyvalence de plus en plus forte, puis aussi pouvoir consacrer plus de temps à l'échange, à la relation avec vraiment humaine avec nos clients, passer d'une, d'un statut de conseiller à un statut un peu, on va dire, de helper, de, d'assisteur, d'aide, vraiment revenir même à la, à la noblesse du terme conseiller par nos clientèles pour nos équipes de relations clients, amener la valeur ajoutée dans la relation. Et ça, ça passe par quoi Ça passe par des outils pour les aider, des outils guidants. On pourra parler d'intelligence artificielle, évidemment, mais aussi par de la formation et par de la capacité à leur donner des outils qui vont les guider tout au long d'un contact ou de la résolution d'un claim, d'une réclamation de client.
1: 2023, c'est également une année de mutation et d'adaptation. Nous allons faire un zoom sur deux aspects particulièrement impactés. Le SAV et la multicanalité. Le service après-vente, vous connaissez. Et non, je ne parle pas de l'émission humoristique d'Omar et Fred. Souvent de nos jours, pour monsieur et madame tout le monde, le SAV est vu comme vieillissant, inadapté, voire inefficace. C'est un secteur en même temps qui est un peu historique. Est-ce que vous assistez, même dans le SAV ces derniers temps, à des mutations, à des gros changements
3: Sur l'évolution euh, du SAV, euh, je pense que euh, un des points euh, importants, c'est la capacité de diagnostic rapide d'un incident.
1: Jean-Michel Huat est le directeur
3: adjoint des opérations de Free. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir travailler aussi sur des éléments de pondération des sujets où euh, l'utilisation de la data est très importante parce qu'on peut travailler de manière un peu plus prédictive sur la volumétrie euh, et l'évolution euh, de ce qui peut se passer dans des incidents rencontrés et donc sur la rapidité de traitement par rapport à nos abonnés. Et donc, on travaille beaucoup sur des euh, outils qui peuvent d'ailleurs être symétriques à la fois pour des conseillers et pour euh, l'abonné en autonomie, de diagnostic, ce qu'on peut appeler un web-diag euh, en ligne. Et puis ensuite, d'outils diagnostiques qui est mis à disposition du, du conseiller. Et donc, ces éléments, euh, je dirais, de, de formalisation, d'éléments de, de, d'analyse un peu technique euh, qui peuvent être un peu complexes, beaucoup aider et c'est une tendance que je vois dans l'évolution du SAV sur cette partie plus technique. Et puis après, vous avez le SAV plus commercial où là, il faut être très, très agile. Euh, donc, la demande, c'est d'être très, très agile pour savoir aussi expliquer une offre commerciale, expliquer son évolution et là, on retombe sur des process concurrentiels plus, plus classiques, mais qui font partie euh, un petit peu du, du renforcement euh, du poids des sujets euh, vis-à-vis de nos abonnés
1: mais dans ces pratiques commerciales liées au SAV, on a notamment tout ce qui est cross-selling. Est-ce que vous ne pensez pas que les entreprises en règle générale sous-estiment trop en 2023 la partie SAV, peut-être parce que l'image que renvoie le SAV auprès du grand public est peut-être pas toujours très bonne, alors que outre la partie aide aux consommateurs, il y a la partie commerciale justement
3: Effectivement, euh, je ne saurais que trop répéter l'importance de cet euh, de cet axe-là. Et euh, effectivement, vous vous parlez cross-selling. On pourrait aussi parler sous l'angle fidélisation. Aujourd'hui, euh, c'est un des leviers, à mon sens, et je pense que c'est valable pour d'autres marques et pour d'autres secteurs, essentiel euh, de fidélisation. Et euh, si je, je prends un exemple pour nous, euh, l'enjeu, ça peut être de passer euh, des clients. Euh, qui nous sont fidèles avec leur Freebox à l'abonnement mobile, y compris dans une approche familiale, dans une approche foyer, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est pas mal comme ça qu'on va raisonner sur ce type de service. Mais ça passe d'abord par l'excellence du service, sur, euh, et bien, par exemple, sur ce service après-vente. Et d'ailleurs, les enquêtes de satisfaction client qu'on pouvons avoir montrent bien que cette proposition commerciale est bien ressentie comme un service et, et pas mal vécue.
1: Pour ce qui est de la multicanalité ensuite, le terme de multicanal, c'est un raccourci pour parler de marketing multicanal. C'est très simplement l'utilisation de différents canaux de contact pour la commercialisation des produits et la relation client. Le multicanal permet ainsi de s'adapter au comportement des clients. Fut un temps pas si lointain, parler multicanalité, c'était la mode. Site web, applications, téléphone, réseaux sociaux, la multiplication des points de contact des canaux était telle que c'était dans l'actualité, forcément. Aujourd'hui, il y a l'émergence d'une nouvelle génération de consommateurs, la Gen Z, c'est-à-dire les personnes nées entre 1990 et 2010. Ce sont eux, les nouveaux consommateurs, eux qu'il faut toucher. Sans délaisser les autres, cela va sans dire. Cette génération a particulièrement investi les réseaux sociaux, notamment TikTok, pour les plus jeunes surtout. De nouvelles plateformes, de nouveaux formats, et donc de nouvelles manières de communiquer, d'établir une relation avec le client.
4: Est-ce qu'il faut investir de nouveaux canaux alors, il y a plusieurs choses. En prospection, pourquoi pas
1: Raphaël Crivine est le directeur des opérations
4: et de la relation client de AXA Bank. En on, on service après-vente, c'est-à-dire en relation avec des clients existants, nous sommes présents sur les médias sociaux et notamment euh, euh, Twitter et Facebook. Et parfois, les clients vont passer par là parce que ça peut être le cas si vraiment, imaginons qu'il y a un incident, qu'on soit un Heureusement, ça arrive quasiment jamais, dans ces cas-là, il y a un peu ce côté, euh, je passe par ces canaux, c'est une façon de faire, parce que j'ai essayé d'appeler au téléphone, mais manifestement, il y en a un accident technique, j'ai pas pu les gens. C'est mmh. très rond, mais dans ce cas-là, c'est une façon quand même de dire, ok, on est là. Mais à un moment donné, secret bancaire oblige, il va falloir qu'on revienne dans des modes d'échange sécurisés, où le client s'est identifié et authentifié. C'est pour ça que l'application, là, c'est relativement récent, ce premier iPhone, c'est 2007, hein, les applications, c'est à 15 ans maintenant, certes, mais en tout cas, c'est vraiment aujourd'hui aussi un moyen mature, mais c'est quand même le canal principal parce que c'est ultra sécurisé. Une app, c'est hyper sécurisé. Hein, reconnaissance faciale, etc., pour se connecter euh, et euh, ça répond à, à, à toutes nos, à tous les exigences des clients, euh, la réglementation, etc. Donc, on peut pas comme ça euh, dire « Ah, ben, un client nous contacte par euh, WhatsApp, ce qui serait super, et je réponds du tac au tac. » Non, il faut identifier, authentifier la personne. C'est ça la contrainte. Donc, pour gérer les clients, et c'est mon boulot principal, c'est une contrainte. Et les applis, les jeunes, c'est ce qu'ils font en premier, ils utilisent les applications.
1: Pour Jean-Michel Ua, directeur adjoint des opérations de Free, la question n'est pas tant de savoir quels canaux utiliser, mais comment bien les utiliser. Il résume sa pensée ainsi, moins de canaux, mieux de canaux. Est-ce que vous identifiez pour cette année 2023 d'autres enjeux particulièrement importants dans la relation client D'autres, pas
3: forcément très différents. C'est plutôt plutôt une accentuation, mais je parlais euh, des canaux. Jean-Michel Lua, directeur adjoint des opérations de Free. Je pense qu'il y a une exigence. Vous savez, il y a eu beaucoup d'actions autour de l'omnicanal. Il faut être un peu sur tous les canaux, etc. Moi, je pense qu'on est déjà au coup d'après. C'est-à-dire, c'est pas forcément tous les canaux. C'est plutôt euh, les bons canaux qui couvrent euh, différents modes d'intervention. Par exemple, euh, écrit et voix. Mais euh, de faire bien les interactions qu'on réalise. Donc, ça peut être un, 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 un des, des points de, de, de contact euh, peut-être plus limités parfois mais qu'on sait traiter correctement en termes de qualité. Donc
1: j'allais dire moins de canaux, mieux de canaux privilégier la qualité à la quantité pour euh, ce qui est euh, des canaux. Justement, en parlant des canaux à utiliser pour toucher les clients et entretenir le lien avec eux, parmi les mutations de ces dernières années, il y a notamment l'émergence qui s'est renforcée, c'est, ça, ça datait déjà un petit peu, mais de la Gen Z qui sont un peu les nouveaux jeunes consommateurs d'aujourd'hui finalement. Euh, est-ce qu'il y a des nouveaux canaux, malgré tout, obligatoires pour justement entretenir cette relation avec cette nouvelle génération qui n'a pas les mêmes réflexes digitaux que ses aînés
3: Oui, nouveau, euh, oui et non, mais en tout cas en, en, en développement, euh, évidemment d'être présent sur certains réseaux sociaux. Il y a beaucoup de réseaux sociaux, donc je pense qu'il faut choisir ses si combats. Et si je prends l'exemple de Free, euh, oui, on intervient sur euh, aujourd'hui euh, Messenger et Instagram, notamment, euh, pour euh, des contacts euh, et des interactions euh, avec nos abonnés. Donc ça fait partie des canaux où euh, il faut être présent particulièrement, euh, si je pense à Instagram, sur, euh, sur des
1: nouvelles générations. Il est un autre aspect que nous nous devons d'aborder dès lors qu'il est question d'expérience et de relations clients, les feedbacks. En 2023, les consommateurs s'expriment plus que jamais à travers le feedback client, également connu sous les termes d'avis client. Il s'agit des ressentis et des retours d'expérience des consommateurs satisfaits ou insatisfaits, Selon une étude IFOP de 2022, 75% des 10 consommateurs consultent les avis clients pour se renseigner sur une entreprise et ainsi se décider sur un achat. Les feedbacks sont donc centraux. Ils permettent de s'améliorer, de fidéliser, mais en plus de cela, ils permettent aussi de conquérir de nouveaux clients. Le cas de Doctolib à ce sujet est très parlant. Il illustre bien l'importance des feedbacks malgré le secteur particulier
0: qu'est la santé. Alors c'est central oui, je sais évidemment que je ne vais pas dire autre chose. Cédric Blum est le directeur service client de Doctolib. Mais la question, euh, elle reflète surtout euh, une vision B2C. Donc, en tant que patient, on a une vision très simple, on prend rendez-vous chez le médecin, on va chez le médecin, fin de l'histoire. En fait, non, maintenant Doctolib, c'est surtout le parcours. Donc, on prend rendez-vous, le médecin nous reçoit. Déjà, il peut gérer son, sa salle d'attente. Alors, je ne vais pas vous décrire toutes les fonctionnalités une par une, mais euh, on ressort le dossier médical, on voit ce qui a été prescrit, on, on prescrit notre ordonnance, on l'envoie à la pharmacie. Tout ça, c'est des gestes qui semblent tout à fait naturels et euh, j'ai presque envie de dire mécanique automatique parce que ça semble très fluide. Mais en fait, derrière, bah, c'est, c'est, c'est très manuel. Jusqu'à présent, c'était très manuel. Le, l'écosystème de santé est, est pas très bien connecté aujourd'hui. Donc, euh, c'est important euh, dans une logique euh, où on va essayer d'améliorer le... Nous, on appelle ça euh, optimiser le temps médical. C'est-à-dire qu'on va faire gagner du temps aux praticiens pour qu'ils passent plus de temps avec ses patients. Et dans ce cadre-là, faut qu'on comprenne... Vraiment son métier. Et encore une fois, nous, on n'est pas médecin Donc, c'est important de co-construire avec eux. et Soit, soit très simplement de les inviter. Euh, ce qu'on fait, hein, on, on les invite euh, au, au bureau et on, on leur pose des questions. On essaye de, 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 d'écrire des journées types. Mais aussi, tout au long de, de, de notre vie avec eux, euh, d'écouter ce qu'ils ont à dire, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien pour une amélioration un peu plus en mode agile où on va un petit peu corriger le tir sur une petite fonctionnalité où parfois il y a des détails qui nous manquent et c'est là où c'est important de toujours être attentif à ce que nous remontent nos clients, quel que soit le canal.
1: En parlant des avis clients, avez-vous en tant que consommateur déjà été démarché par téléphone Je suppose que oui. Cette pratique est très répandue, trop selon certains. Le marketing téléphonique peut pourtant être considéré aujourd'hui comme un secteur historique de la relation client. Ce n'est évidemment pas que du démarchage par téléphone. Il faut y inclure les SMS, les solutions vocales et l'analyse des conversations. Mais malgré son ancienneté, ce secteur est régulièrement vu comme intrusif et excessif. Ce constat est confirmé par plus d'une étude. L'une des plus frappantes est probablement celle de l'UFC Que Choisir en 2018. Plus de 9 Français sur 10 jugeaient les appels de démarchage téléphonique agaçants. Alors des initiatives sont bien nées pour tenter d'encadrer un peu plus strictement ce secteur. Notamment un décret entré en vigueur le mercredi 1er mars 2023, un décret qui prévoit notamment que le démarchage téléphonique des consommateurs n'est autorisé que du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 20h. Voilà pour le contexte, le marketing téléphonique n'en reste pas moins important. Pour prendre le pouls des consommateurs, augmenter son taux de conversion, trouver de nouveaux clients, améliorer leur parcours, mais est-ce que ce n'est pas tout de même un peu dépassé
4: moi, le, le, le démarrage téléphonique, je dirais euh, non préparé, moi, je trouve qu'il y a un côté, effectivement, euh, albin.
1: Raphaël Crivine, directeur des opérations et de la relation client de AXA Bank.
4: Donc, on fait de plus en plus rarement des campagnes euh, d'appels systématiques, mais dans, dans certains cas, ça peut être justifié. En tout cas, ça doit être préparé. Euh, il y avait un des un gourous en marketing s'appelle Seth Godin, c'était un type qui avait écrit un best-seller en, en 1999. 2000 vous voyez, c'est et ça, qui s'appelait euh, permission marketing le, le, le marketing de permission et il disait transformer euh, des inconnus en amis des amis et les amis en, en clients l'idée c'était de dire quelque part il faut préparer pour avoir le consentement pour être appelé donc c'est prenons un exemple en B 2 B que moi-même je suis sollicité si quelqu'un m'appelle à froid il a récupéré mon téléphone je ne sais pas comment il m'appelle simplement en me disant euh, le prestataire euh, AAA informatique aimerait vous rencontrer, enfin son directeur général est à Paris, il vous propose de vous rencontrer mardi ou jeudi prochain pour vous présenter une solution. Je vous connais pas, c'est intrusif. non, enfin, non, c'est, c'est, à, c'est à la papa. C'est maintenant le même type m'a envoyé un premier mail en disant ah, euh, AAA informatique, on a fait une étude sectorielle sur les différentes solutions CRM et voir ou alors on a audité, on a fait des tests de votre site et, et on a comp- et on vient vous faire, vous proposer gratuitement euh, euh, un bilan, voilà un petit extrait. Là, sur vous une semaine plus tard, ce si que vous avez reçu le truc Parce que mon directeur souhaiterait nous présenter telle étude pour échanger avec vous, bah, là, on m'offre quelque chose. Donc euh, voilà, comme disait ma tante Simone, mon avis, il faut donner beaucoup pour recevoir un peu. Donc si le gars, il ne donne rien du tout, euh, voilà. D'accord, donc pr- oui, préparer euh, au contact finalement. Ouais, je pense que, voilà. Et alors après, dans la façon préparée, vous parliez d'envoi de vidéos, etc. Moi, je trouve que tout ce qui est e on en reçoit plein. Et qu'effectivement, euh, euh, par exemple, moi, je crois énormément à la vidéo. Il y a plein de choses à faire. Quoi. Donc, je pense envoyer des petites vidéos, envoyer vers une vidéo euh, bien foutue, etc. Ça peut capter l'intention. Et d'ailleurs, ça peut donner l'envie de dire, OK, je, j'accepte euh, d'être dérangé euh, par la suite. Mais je, je, je pense qu'on a besoin de cette dimension-là. Et ça, il faut le faire aussi avec les outils de son temps.
1: Il y a un autre type de marketing qui peut sembler dépassé je parle ici du marketing automation. Mais alors, c'est quoi le marketing automation C'est tout simplement l'ensemble des logiciels qui ont pour but d'automatiser les opérations marketing. Les emails, l'activité sur les réseaux sociaux et autres actions peuvent être automatisées via le marketing automation. Cela permet d'obtenir des données et des outils à analyser pour booster ses résultats tout en se libérant du temps via l'automatisation de tâches répétitives. Et notamment grâce à du tracking comportemental, l'un des principaux avantages du marketing automation, c'est de mieux connaître ses prospects. Plus d'efficacité, plus de leads, une meilleure connaissance des prospects. Oui, pas de doute, le marketing automation est utile. Et ce, malgré une image parfois peu reluisante à cause essentiellement de fonctionnalités telles que l'emailing. On réduit souvent le marketing automation à l'emailing qui n'a pas forcément bonne réputation, il faut le dire. J'allais justement vous demander si c'était pas le marketing automation un peu passé de, de date, j'ai envie de dire. C'est inévitable, c'est, c'est essentiel pour une entreprise, mais la plupart des pratiques, j'ai l'impression quand même que les gens n'en veulent plus forcément, ou en tout cas on peut avoir cette impression-là que la volonté de personnalisation, elle peut souvent être comprise par les consommateurs, les clients, que ce soit en B2B ou en B2C, comme une atteinte, une entrée dans leur vie un peu trop forte, un peu trop présente, notamment par exemple les mailings.
2: Bah, c'est un peu ce qu'on évoquait sur cette schizophrénie, parce que quand on écoute les clients, quand on les interroge, ils nous disent tous qu'ils veulent une relation très personnalisée. Et pour autant, on a quand même ce sujet sur autour de des datas confiées, des datas exploitables, etc. Damien Huitins, directeur des opérations et expériences clients de EdenRed. En termes de médias, je vous rejoins. Alors, je pense que le mail est pas mort. Moi, c'est partie des sujets qu'on voit. Aujourd'hui, par exemple, en B2B, 50% de nos interactions de service clients, ça reste du mail ou de la webform. Donc, c'est un canal qui a, qui a, alors là, on n'est pas sur du marketing, enfin, sur du market automation proprement dit, mais c'est pour dire que ce canal emailing email, notamment dans un contexte B2B, il reste encore pertinent. Voilà, Et pour générer notamment du lead, etc. Ça reste quand même des choses qui marchent dès lors que c'est bien ciblé en amont. Encore une fois, c'est toujours la même histoire, c'est la histoire de la pertinence. Quand la com est pertinente et qu'elle, est, qu'elle arrive au bon moment du cycle de vie client ou de du prospect, ça continue de fonctionner. Après, là où je vous rejoins tout à fait, c'est que pour le coup, on voit quand même un glissement de cette personnalisation du marketing automation vers les fronts et vers les interfaces. en fait. Ouais, ma conviction là-dessus, c'est que demain, euh, Grégoire, on ne lui affiche pas la même page My Eden Red quand il va dans son application Ticket Restaurant que Damien, parce que potentiellement, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt et que, par exemple, les offres promotionnelles que dont bénéficient nos, nos clients Ticket Restaurant chez des partenaires, on va les personnaliser en fonction des centres d'intérêt. Je, je pense qu'il y a un enjeu qui est d'être un peu moins intrusif par les canaux qu'on utilise, mais beaucoup plus finalement... Euh, je veux dire, on sait pas de l'opt-out, mais en tout cas, en, en, en dans un, dans un schéma un petit peu moins intrusif, pushy et plus en pull qu'en push en réalité. Mais est-ce que ça, ça a d'autant plus de valeur? Après, là où vous faites très bon sur cette notion de personnalisation de marketing automation, c'est pour le coup qu'on peut évoquer la relation humaine. C'est vrai dans un service client, ça peut être vrai avec un dernier cas, dans un magasin, avec un commercial. C'est comment on se nourrit des informations qu'on a sur le client pour lui proposer quelque chose de personnalisé et en tout cas l'accueillir en ayant en tête son contexte, prospect ou, prospect ou client, voilà. Donc oui, il y aura une évolution des canaux. Pour autant, moi, je suis le premier là-dessus à dire attention. Vous voyez, par exemple, nous, dans le groupe, aujourd'hui, au, au Brésil, c'est risqué en est 50% de nos communiqués, de nos échanges avec nos clients, entreprises comme particuliers, c'est WhatsApp. Si on n'est si on pas sur ces ratios en France ou en Europe, donc il faut toujours avoir en tête que des canaux dont on se dit qu'ils sont un peu datés, en réalité, continuent. Et d'ailleurs, soit dit en passant, si on continue à mener ce type d'opération et si beaucoup d'acteurs continuent à amener des actions de marketing automation avec des canaux, des canaux comme l'email, c'est qu'évidemment, ils ont une rentabilité haut et donc il reste une efficacité. Sinon, aujourd'hui, vu les technos qu'on a, on pourrait faire différent. On pourrait faire du push-modification dans les téléphones, etc. Donc euh, les réponses sont, sont d'autres moins homogènes que ce qu'on a nous-mêmes tendance à imaginer. Parce que moi, par exemple, en tant que consommateur, je suis assez hermétique à ça. Mais euh, je, je suis le premier à constater que je suis pas non plus le, le, mo- le modèle là-dessus et que ça fonctionne bien sur d'autres personnes de mon entourage de recevoir un email personnalisé pour leur anniversaire de clientèle euh, dans, une marque, euh, dans une marque d'habits euh, qu'elles aiment bien. Voilà. Donc, il euh, faut prendre un peu de recul avec ça. Terminons cet épisode de Culture numérique par une partie inévitable,
1: sur l'intelligence artificielle. Et oui, avec l'explosion de ChatGPT GPT, ce sujet est devenu inévitable, y compris dans la relation client. Mais posons tout de suite les bases. L'intelligence artificielle dans ce domaine, ce n'est pas nouveau. Ne serait-ce que par les chatbots que vous voyez sur les sites internet, accessibles via de petites bulles de discussion. Mais les progrès de ces dernières années, voire de ces derniers mois, sont impressionnants. Alors, quel va être l'impact de l'IA dans la relation client Des emplois vont-ils disparaître, au détriment du contact humain Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais
0: peut-on déjà parler de révolution Pour pour être dans le manque d'originalité totale, je vais dire que l'intelligence artificielle... euh... Cédric Blum, directeur service client de Doctolib. Grâce, avec, à cause euh, de GPT, euh, revient un peu plus forte, parce qu'on en avait entendu parler au début avec les chatbots, on savait tous que ce n'était pas vraiment très intelligent, mais c'était surtout artificiel. Là, on commence à avoir quelque chose qui peut être assez intelligent et surtout qui peut, surtout, et c'est ça qui nous intéresse, nous faire gagner du temps. On voit que les stratégies, euh, et, et, et on parle tous de ChatGPT GPT qui pourraient répondre aux clients. C'est un peu, le, pas l'utopie, mais c'est un petit peu le, le fantasme qui se discute. Euh, en fait, moi, je pense que l'enjeu, il n'est pas vraiment là. GPT et son, sa déclinaison de ChatGPT GPT qui est en fait l'interface homme euh, machine pour questionner GPT permettra sans doute de faire plein d'avancées utiles, mais pas forcément de parler au client directement parce que déjà, on s'est rendu compte que le client, il a, surtout en, en, en cette forte digitalisation après Covid, le client, il, il avait besoin de garder un contact humain et il aimait ça. Mais par contre, moi, je vois ça plutôt en back-office où un outil comme GPT peut permettre aux conseillers, comme on, je l'ai dit précédemment, de gagner beaucoup de temps et donc de se concentrer sur sa relation avec son client plutôt que sur des problématiques techniques ou des problématiques de connaissance. Euh, donc, on est plus sur du euh, savoir chercher de savoir tout court.
1: Jean-Michel UA, le directeur adjoint des opérations de Free, n'est pas vraiment du même avis. Selon lui, on en fait trop avec l'IA. Il faut relativiser son impact et surtout ne pas se précipiter. Est-ce que pour vous, c'est aussi une petite révolution les IA génératives dans, dans la relation et l'expérience client ou bien on en fait peut-être un peu trop comme un peu avec le, le Web 3 et le métavers l'an dernier
3: Pour moi, on en fait peut-être un petit peu trop.
1: Jean-Michel UA, directeur adjoint des opérations de Free.
3: Après, il faut vivre euh, avec l'évolution de la technologie. Donc, oui, bien sûr, ça fait partie des éléments de changement de référentiel et puis euh, de potentiel euh, de ce qu'on peut faire avec les outils. Mais là aussi, euh, ça dépend encore une fois ce qu'on en fait. Et euh, Effectivement, euh, l'utilisation euh, de, de, de chatbot, par exemple, est euh, intéressante euh, dès lors qu'on peut avoir un chatbot et vraiment utile. C'est-à-dire utile à la fois sous deux axes. Au hein, sens, euh, la qualification, tout ce qui permet de Qualifier une demande et euh, ensuite d'aller euh, vers un conseiller euh, humain sur la partie qualitative de l'échange et pas forcément sur la partie de, 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 de qualification, d'identification de, de l'abonné. Et puis surtout sur des process qui pourraient être pris entièrement en, en automatisation, grâce notamment à l'intelligence artificielle qui va aller chercher sur différentes bases de données, par exemple, les éléments qui sont nécessaires à, au traitement correcte euh, d'un besoin euh, du, du client. Après, je reste en tout cas pour notre secteur et si je prends les attentes euh, clients aujourd'hui, convaincu que la partie humaine est essentielle. On parlait tout à l'heure de différenciation et le fait de pouvoir exprimer notamment un problème euh, technique hein, puisque toute une partie euh, de nos contacts euh, euh, abonné, euh, c'est sur des, euh, des incidents euh, techniques, euh, tout simplement des paramétrages, des réglages, etc. Et donc, il faut avoir cette, euh, ce passage vers l'humain. L'intelligence artificielle va permettre plutôt de pousser à euh, un humain augmenté. Et donc, un conseiller augmenté euh, me paraît aller dans le bon sens, mais c'est l'humain qui l'emporte in fine.
1: 2023, c'est donc une année pleine de défis pour la relation et l'expérience client. Des défis qui, parfois, ne datent pas d'hier à l'instar de l'émergence d'une nouvelle génération de consommateurs et de nouveaux canaux pour la toucher. D'autres aspects, malgré une mauvaise image du grand public, restent incontournables. Enfin, concernant l'intelligence artificielle, il est probablement trop tôt pour dire quel impact cette technologie aura sur la relation client. Tous nos experts étaient toutefois d'accord sur une chose, l'humain sera toujours là, indispensable, dès lors que l'on parle de relationnel. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour n'en manquer aucun. Je rappelle que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt.